0: ¿Qué tal, amigos de XFM? Hoy tenemos con nosotros eh, en Biblio Kiss, en este podcast sobre libros, sobre libros interesantes que tenemos en XFM a un autor muy particular. Decimos que es un autor muy particular porque también es uno de los grandes de nuestra escena, uno de los grandes actores del cine, de la televisión, del teatro, de nuestro país, de la publicidad también. Hablamos y tenemos al otro lado del teléfono a don Emilio Gutiérrez Cava. Bienvenido a XFM.
1: Bien hallados, es FM
0: Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros estos momentos de radio Vamos a hablar de cine Porque, bueno, nos presentas hoy Permíteme que te, que te, que te tutee eh, sí. Un libro fantástico, unas memorias de, de cine Es el título del libro, Memorias de cine sí. y, y, bueno, sí. en el propio título está la perfecta definición ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué se va a encontrar la gente en, en este en este fantástico libro? En este, en este recorrido por el cine
1: bueno, pues se va a encontrar con la bueno, de las películas que yo he hecho, no todas porque no, no cabrían en este en esas páginas de si son 108 y entonces comentar 108 películas es complicado, ¿no? Uh -huh. Van a encontrar un resumen de de películas, sobre todo de anécdotas y de vivencias a lo largo de algunos títulos que a mí me han impactado personalmente cuando los rode y que al cabo de los años, cuando vuelven a la memoria, pues me siguen impactando. ¿no? Se van a encontrar eso, un poco lo que ha sido la historia del cine a través de una persona como yo desde 1963 hasta la actualidad.
0: ...en ese 1963, esa primera aparición en el cine... Eh, ...fue en la película sí. Como dos gotas de agua... ...con dos actrices muy conocidas, Pili Mili... ...que bueno, sí. estuvieron sí. Eh, en la pantalla, en la gran pantalla... ...durante muchos años también divirtiendo a, a, a jóvenes y no tan jóvenes... Eh, ...¿cómo fue esa sí. primera experiencia, esa llegada de Emilio Gutiérrez Cava... ...al cine, a, a la gran pantalla?
1: Bueno, pues, pues fue estupenda, porque en realidad... ...era un mes de agosto en Madrid, en 1963 los meses de agosto en Madrid se quedan vacíos antes también se quedaban muy vacíos, ahora no tanto y esa experiencia de rodar en, en los estudios de la CEA en, en, la, en, la, en la calle Arturo Soria de Madrid que ya están derruidos hace años, pues eh, fue una experiencia agridulce ¿no? y sobre todo muy gratificante en cuanto a, a la irrupción en el mundo del cine encontrarme delante de una cámara eh, iluminado de unos focos y con unos compañeros que luego a lo largo de los años he ido repitiendo con ellos afortunadamente una serie de interpretaciones ¿no? repitiendo con ellos muy buenos días y eso, ese primer encuentro pues siempre es como el primer amor es como una especie de aureola que, que rodea toda tu vida ese primer recuerdo
0: Luego vinieron muchas más, bueno, hasta 108, como, como nos acabas de, de explicar. Hay películas muy recordadas, Los chicos del Preu, ¿no?, de Pedro Lazaga, en 1967. Eh, ¿Cómo fue participar en ese taquillazo? Porque fue uno de los grandes taquillazos del cine de la época, lo sigue siendo, ¿no?, del cine español.
1: Sí, yo en esa, de esa película, en estas memorias de cine, no solo... Yo no hablo mucho de mí, ¿eh? la verdad es que hablo, desde mi punto de vista actoral, pero también hablo un poco en cuanto a lo que estábamos trabajando, es decir, el guión que estábamos rodando y también el, el impacto público que tuvo, y como tú bien has dicho, pues sí, tuvo un gran éxito de público. Una película en la que se reflejaba una juventud, se suponía de la época, sí. que no era, no era así, ¿no? Como, como hay muchas cosas que no son así y se van contando de otra manera. Y los chicos del Perú, pues yo hago hincapié en que fue una película que lo pasamos más o menos bien Donde se incorporaron al mundo del cine Gentes como Karina o, o Camilo VI, sí. Y en la que, pues bueno Jugamos con un argumento bastante endeble Y eso yo no tengo ningún reparo en decirlo Porque es un punto de vista De un espectador de cine No de no no un partícipe de la película ¿no? Y como tal, pues eh, lo hago, hago hincapié en eso Pero fue una película en la que realmente eh, Sí, había gentes muy, muy entrañables Estaba Marejo José Goyanes ...estaba Cristina Galvó... ...es decir que había gentes que para mí siempre han significado a lo largo de, de mi vida... ...pues recuerdos y momentos estupendos... Mm
0: todos estos nombres que, que, que vas explicando son grandes del cine, grandes de la interpretación grandes del espectáculo también pero claro, eh, en una sí. carrera tan dilatada en esas 108 películas es difícil no haber coincidido con, con, con grandísimos nombres, ¿no? en el año 77 también Doña sí. Perfecta, eh, con tu hermana Julia, sí. José Luis López Vázquez en fin, eh, cuando uno sí. rueda con, con, con tantos compañeros eh, y, de, y, de, y de esa talla sí. ¿no? eh, sí. eh, ¿cómo, es, oye, ¿cómo es la vida de un actor eh, que se codea con Oye, con, con, con similares a él pero pero claro, en unos niveles eh, eh, de, de escándalo ¿no? como es la vida del actor español en esos años en los que el cine pues tenía una repercusión enorme, lo sigue teniendo pero de aquella pues, quizá sí. más ¿no?
1: Sí, yo creo que en aquella época tenía una una inclusión social que hoy tiene pero de otra manera y sobre todo, bueno, hoy ha hecho irrupción un mundo de tecnología que sí. realmente lo está alterando mucho, ¿no? o por lo menos está cambiando su rumbo pero en aquella época, pues, no sé, trabajar con José Luis López Vázquez o trabajar con, eh, con Alberto de Mendoza o con Fernando Fernán Gómez, pues realmente era un era toda una aventura, ¿no? En, cuando yo ruido con Fernando Fernán Gómez o con Antonio Banderas, el Requién, con un campesino español, sí. pues se convierte realmente en una, en una fiesta, a pesar de, de lo duro del argumento de la película. Y bueno, trabajamos en unos pueblos en, en Aragón, en los que yo cuento una serie de cosas que ocurrían en aquellos pueblos, y, y cómo fueron las circunstancias del rodaje de, por ejemplo, de este título, ¿no? de Requiem por un campesino español, que está basado en una novela de Ramón J. Sender, buenísima. ¿no? Y bueno, para mí eran gentes que estaban en ese momento trabajando a mi lado, o yo trabajando al, su al suyo, y delante de una cámara, igual que yo, ¿no? y se merecían en este caso pues el mismo trato. ...que se puede merecer cualquier persona... ...es decir, un trato respetuoso y decente... Eh, ...ellos lo tuvieron conmigo... ...y yo creo que lo tuve con ellos... ...porque eso sí, nos, nos, nos teníamos mucha estimación... ...a pesar de que en el mundo del cine... ...hay como en todos los mundos... ...envidias y resquemóvios y hay egos... ...pero de todas maneras llega un punto... ...en que eso se soslaya un poco... ...se evita y... ...es, es de otra forma o de otra manera... ...es evidente que no puedo generalizar... ¿no? ...que hay personas y actrices... ...y actores que son de una manera y otros que son de otra yo siempre me quedo con los que son más bien pacíficos más que con los que son conflictivos en algún sentido
0: Claro, hablando de esas envidias, oye, imagino que algunos de, de, de tus papeles de galán, de, de, eh, pues, eh, oye, suscitarían envidias ya no solo entre los compañeros, sino entre muchos españolito, ¿no? Que iba a verte al cine, oye, pues eh, escenas con Rocío Durcal fantásticas o, o Ornella Muti, sí. claro, auténticas, sí. eh, auténticos, eh, 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 no sé cómo decirlo,
1: Guapísima, es ¿no? Mujeres bellísimas,
0: ¿Cómo, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo brutísimo. fue como hacer de, de galán con, 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 con semejantes parteners?
1: Bueno, eh, con Rocío yo hablo de ella, sí. eh, de dos películas que tuve el placer de, de compartir con ella y hablo, hablo como si ella se merecía, ¿no? Era una persona fantástica que se portó siempre muy bien, no solo conmigo, sino con todos con los técnicos, con, con cualquier persona, ¿no? Y eso hay que dejarlo resaltado, ¿no? Rocío era un, un ser excepcional y lo demostró luego en la canción y lo demostró luego personalmente ¿no? la lástima es que se fuera tan joven y se fuera por ahí a cantar a otro sitio ¿no? y, y bueno, y en el caso de, de Marisol o, de, o del caso de Ornella Muti pues, bueno, eran dos pedazos de señoras sobre todo Ornella porque luego cuando la he vuelto a conocer a, a reconocer al cabo de los años en Alicante en el Festival de Cine pues bueno, era, un, era una abuela bueno, maravillosas, que estaba igual de, de guapa y de exuberante que cuando era joven, ¿no? Y eso, pues, en ese momento estamos rodando una película, estamos observados por el director, por mucha gente, y no a, no, no a lugar a ninguna intimidad, digamos, no confesable, ¿no? Es decir, que hablamos de lo, de lo normal que se puede hablar entre, una, entre dos personas, pero sin ningún tipo de atracción. En ese sentido, es decir, que no, nunca tuve con ellas ni el más mínimo... Eh, Proyecto amoroso, ni el más mínimo roce amoroso, ¿no? Exacto. Así como lo tuve con Elsa Baeza o con Viera o con Angeli, y lo, y lo confieso en el libro y lo digo, sí. pero con en estos nombres que hemos citado, pues solamente me unió una gran, una gran amistad con ellas, porque fueron mujeres que se portaron también muy bien conmigo, aunque en el caso de Ornella, pues cuento una anécdota divertida sobre una botella de champán y, y Ornella para, para hacerla llorar, ¿no? El champán <risa> en vez de hacerla reír, a Ornella la hacía llorar y se sí. sirvió de él para una escena que era un tanto complicado de rodar. <risa>
0: No, la verdad es que el libro es interesantísimo, es un bueno es un diario de, de actor eh, detalladísimo de, y claro, refleja el cine pues de, 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 de varias generaciones, como no puede ser de, sí, de claro. otra manera. Hemos hablado de, de los rodajes con aquellos grandes de la, de la escena que has ido mencionando también, sí. eh, con, con esas espectaculares bellezas, ¿no? Y, sí. y, y tenemos que hablar también, oye, de cómo has visto... Eh, eh, nacer actores y actrices o por lo menos eh, arrancar carreras que luego han sido también muy grandes. Mencionabas antes el caso de Antonio Banderas, ¿no? Eh, sí, bueno, hay muchas sí. más actrices, eh, en fin. Eh, ¿Cómo es también sí. eh, rodar con estos eh, con estos pedazos de actores y ver cómo luego evolucionan?
1: Bueno, eso yo creo que lo ves un poco desde el principio. Hay una extraña intuición, o por lo menos yo la he tenido siempre. Cuando te enfrentabas a una actriz a un actor, ¿sabías si realmente... Estabas enfrentándote a un, a un igual, ¿no? A una persona que conocía las claves o al menos los enigmas de esta extraña, divertida y desconcertante profesión, ¿no? En el caso de Emma y, Suárez, por
0: ejemplo, ¿no? También tuviste oportunidad.
1: Emma, claro, sí. Emma, yo coincidí en la primera película que hizo como protagonista, en Hierro sí, Dulce, ¿no? Sí. Y, bueno, Emma ha mantenido a lo largo de los años el mismo tipo de trato también. Es una persona encantadora. Y lo, lo es con todo el mundo. Y eso es una... ...una virtud que hay que resaltar... ...porque hay personas que cuando llegan a cierto estatus... ...pues se creen que ya pueden mirar... ...no solamente por encima del hombro... ...sino pisar a los demás... ...y en el caso de Emma por ejemplo... ...nunca se ha dado ese 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 supuesto... ...igual que la pasaba a Ana Belén... ...son gentes que, que van por la vía... ...muy normalmente... ...y que cuando se suben a un escenario... ...o se ponen delante de una cámara pues merecen estar callados porque estás ante una actriz estupenda ¿no? y, y luego cuando acaban de rodar su escena pues vuelven a ser personas normales que comen, beben, fuman ríen y lloran como cualquier ser humano
0: y también a capítulo aparte son los directores ¿no? bueno yo diría que has trabajado con todos sí. o sea, no, no, hay, no hay uno que no haya contado contigo como, como debe ser porque claro sí. un actor bueno. de la magnitud de, de, de Emilio Gutiérrez Cava, pues es difícil dejarlo escapar o por lo menos no intentarlo bueno eh, sí, bueno, pero claro, eh. hay grandes nombres también eh, De los ulti de las últimas décadas Alex de la Iglesia, Pedro Almodóvar Cómo es trabajar con sí. estos grandísimos directores eh, Y estar incluido en, en proyectos también eh, Que han sido taquillazos enormes no el caso de la comunidad, estamos hablando En fin, cómo es. es hacer sí. este tipo de, de, de películas Que también se abre, eh, abre eh, a, a nuevos públicos no A públicos más jóvenes, en fin sí
1: hmm. Sí, la comunidad es un caso, es un caso único. No. Es una cosa que yo tengo que siempre agradecer a, 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 a la iglesia el, sí. el haber confiado en que yo hiciera un papel de malvado vecino, ¿no? Malvado presidente de comunidad de vecinos, sí. porque eso le dio un, una impronta a mi carrera distinta, puesto que pues todo el mundo dijo anda mira, este también puede hacer de malo, ¿no? Y que y y eso, y qué, pues, qué malo fue eh, un, y qué malo. Tan, tan, Qué modo tan, tan terrible, ¿no? Bueno, todos los vecinos de aquella casa eran piezas, igual que sí. ella también, Carmen Maura también era una buena pieza sí, en esa sí, película, sí, ¿no? Sí. Y bueno, rodar, por ejemplo, la comunidad, pues fue muy divertido, muy divertido, a pesar de lo truculento del, del argumento, ¿no? Y fue divertido porque estaba. Carmen también Carmen Maura que también es muy amiga mía y bueno, ya había much muchísima gente estupenda estaba Manolo Tejada, estaba María Esquerino eh, estaba Sancho Gracia es decir que había gente que nos llevábamos muy bien entre nosotros y Alex pues animaba a que se llevara uno bien porque no era un director conflictivo en absoluto eh, Trabajaba muy bien las escenas con nosotros trabajaba muy bien eh, todo lo que era la puesta en escena y eso siempre se agradece mucho y en el caso de Pedro pues bueno, ahí interviene menos porque era un, un poquito más episódico, pero sí recuerdo que en aquel momento Pedro, para mí es, un, lo digo en el libro creo, que es una, de, yo creo que la mejor película de él desde mi punto de vista, no, porque eh, reúne una serie de condiciones que las posteriores desde mi gusto particular no ha tenido. Y además Pedro en ese momento todavía estaba en una postura. Digamos, humilde, entre comillas, sí. porque Pedro, no, no tenemos que engañarnos, es una figura internacional, pero eh, al mismo tiempo de ser una figura internacional, también eh, en algún momento determinado se le escapa, digamos, la, 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 la prepotencia que puede tener una figura internacional, ¿no? Y eso a mí, personalmente, no es una cosa que me divierta. Mm. Eh, pero bueno, ahí está Pedro Almodóvar, que decir que es un orgullo para la cinematografía española pero luego llega el momento de trabajar con él y parece ser que últimamente es muy difícil ¿no? sin embargo yo cuando trabajé con él pues era una persona estupenda y encantadora seguramente es que los aires internacionales no nos sientan bien a nadie y seguramente Pedro tampoco sí, es posible, es posible que los
0: aires de fuera verdad, siempre son raros los
1: aires de fuera a veces son, son del norte sí. exacto,
0: exacto Estamos hablando todo el tiempo del cine, pero claro, eh, en una carrera como la de sí. Emilio Gutiérrez Cava, pues también ha tenido cabida el teatro, por supuesto, ha tenido y sigue teniendo, y, y la televisión, sí. hablando de papeles de malvado, Gran Reserva, ¿quién no recuerda esta serie de televisión española? Eh, bueno, sí. es, es antológica es, 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 es la tendrían que, que, que poner en los colegios sí. es, una, es una serie estupenda eh, ¿cómo, es, eh, ¿cómo es esa diferencia ¿no? entre cine, teatro, televisión? ¿cómo es eh, el cambio de disciplina para, para un actor como un sí.
1: pues bueno, el cambio de disciplina y en, en, nosotros siempre lo, lo pivotamos entre el cine y televisión por un lado y el teatro por otro ¿no? el teatro claro. tiene una continuidad o tenía al menos una continuidad y una, una presencia diaria que en el cine y en la televisión pues a veces no se dan. Sí. Y eso creaba unas, unos vínculos familiares entre las artistas y los actores que formábamos parte de una compañía o de un proyecto teatral. Todo eso se ido perdiendo con el tiempo porque hoy en día los proyectos teatrales son muy cortos, eh, se hacen muy pocas veces al mes y eso impide, digamos, llegar a una cierta... ...una cierta confianza... ...una cierta familiaridad... ...entre los intérpretes de una obra... ...en la mayoría de los casos... ¿no? ...en otros se puede dar todavía... ...pero es difícil... ...y en el cine y en la televisión... pues, ...yo también lo comento en el libro... ...en el cine ha ocurrido un poco lo mismo... no. ...se han acelerado tanto las cosas... ...que aquellos rodajes que terminábamos... ...y podíamos permitirnos el lujo... ...de tomarnos un café tranquilamente... ...y hablar de, de lo que habíamos rodado... ...y de lo que podía pasar al día siguiente... ...en el rodaje pues todo eso se ha perdido un poco porque ahora enseguida sale corriendo la gente a dormir a su casa porque es muy tarde o a, o a hacer otra cosa porque tiene que seguir viviendo y, y ganando dinero. Es decir, que todo ha cambiado bastante. Yo diría que en ese aspecto a peor y en otros, sin embargo, a mejor. ¿no? Y en ese sentido yo creo que todo lo que es el trato humano creo que se ha degradado un poco y en este momento estamos actuando de una manera... Yo, yo diría que de una velocidad excesiva para lo que significan las ideas y para lo que significa un tratamiento artístico, ¿no? Y bueno, de una conversación, sentado delante de un café, después de un rodaje, salen muchas cosas, claro. muchísimas cosas para el día siguiente rodar. Cuando te vas a tu casa tú solo o tú sola, ya no sale nada más, porque claro. no puedes hablar con nadie.
0: Claro, bueno, y estas memorias de cine se van a seguir... Bueno,
1: eh,
0: Emilio Gutiérrez Cava va a seguir ampliando estas memorias seguramente. Entonces, cuéntanos un poco sí, sí. cuáles son los, los próximos retos o en qué o, o en qué estás ahora para que sepamos eh, dónde no. ubicar, a dónde hay que ir a buscarte. Pues ¿Dónde ves? estamos
1: ahora? Pues vamos a ver yo ahora estoy, estoy haciendo recitales de poemas sí. y, y de poemas y canciones como bueno, yo no canto canta un barítono excelente que se llama Luis Santana sí. y estamos haciendo recitales por toda España los hacemos de Miguel Hernández y Antonio Machado y, y también el otro día estoy, por ejemplo, en Almendralejo haciendo uno del romanticismo porque en Almendralejo nacieron pues José Ponceda y Carolina Coronado que son dos cabezas enormemente visibles del romanticismo español y estoy haciendo eso al mismo tiempo tengo la presidencia de AISGE que es la Sociedad de Gestión de Imagen de los Actores y Actrices y soy el, soy el presidente y bueno, pues eso significa también dedicarle un tiempo y y Bueno, iba a hacer una, una cosa de teatro este, este invierno que viene, no sé si la voy a hacer, porque el teatro está muy complicado en ese momento, como antes te decía, claro. y, y proyectos, pues tengo, ahora empiezo una cosa con Televisión Española, vamos a, a colaborar en un programa que se llama Aquí la Tierra, pero bueno, voy a hacer cuatro o cinco programas nada más con ellos, pero de una manera relajada y no, no, no interpretando, sino sencillamente siendo como a prever soy como soy yo soy como
0: yo soy <risa> absolutamente pues estas memorias de cine nos las presenta Emilio Gutiérrez Cava lo edita Cátedra en su colección Signo Imagen es un recorrido por sí. la cinematografía de, de Emilio de Emilio Gutiérrez Cava pero también por la historia viva del cine del cine español eh, es algo fantástico así que recomendamos a todo el mundo que las lea a todo amante del cine o, o a te, o a todo aquel interesado en conocer la historia de nuestro cine ¿no? Querido Emilio, ha sido sí. un honor, un lujo eh, charlar contigo estos instantes.
1: Muchas sí, gracias. Igual, igual, que, igual que para mí hablar contigo, porque lo has hecho muy bien. Bueno, igual que uno algunas alegre. veces hace las películas bien y otras mal, hoy lo has hecho muy bien.
0: Pues muchas gracias, porque no tengo estos días, no los tengo siempre.
1: No, va, pues buen día, pues entonces he tenido un buen día. Hemos tenido un buen día.
0: Querido Emilio, lo dicho, muchas gracias. Un placer.
1: Un abrazo muy grande, hasta luego. Ahora.